0: Bom, gente, vou falar aqui sobre a Vivara. Antes, algum esclarecimento aqui. Eu não sei se todo mundo, pouca gente, vai assistir esse vídeo, mas conforme eu for fazendo, eu vou repetindo um pouco. Tive que fazer uma cirurgia na, na minha mão direita. Eu estou bastante limitado e eu sei que saíram os resultados, do, começaram a sair os resultados do primeiro trimestre das empresas que a gente costuma acompanhar aqui no site. É, mas eu vou... Não tem como fazer essas... essas essas análises por escrito, como eu costumo fazer no momento. É, vou esperar passar alguns dias para ver como vai ser a minha mobilidade. tal Se eu vou fazer isso bem a conta-gotas, é, dando um jeito aí com, com a mão esquerda, ou se eu vou usar algum é, aplicativo de transcrição de voz. É, tudo tem prós e contras, mas esses primeiros dias eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente. É, fazer alguns estudos de algumas empresas que não estão tanto no radar, aqui do site, mas que por algum motivo eu considero é, inter cases interessantes, né, empresas legais para a gente começar a estudar acompanhar. A Vivara é uma delas, comecei a acompanhar ela no meio do ano passado. É, tem até uma um comentário por escrito aí sobre sobre a empresa de julho do ano passado. E vamos ver aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o modelo de negócios dela e, no, e também a gente comenta o resultado anual. Da, da Vivara tá? Vivara é uma empresa que deve ser de conhecimento aí da, de, de todos, acredito eu é uma empresa que vende é, uma joalheria né? que vai muito além do varejo é uma empresa que também fabrica seus produtos, tem um nível de verticalização bastante alto até é, 80% do, do, dos produtos dela são, são fabricados por ela própria 20% é terceirizado então, isso já é uma coisa interessante, né? Se fosse uma, uma empresa só de varejo, acho dificilmente seria atraente, mas por ela ser fábrica também, isso traz para ela vantagens. A gente vai ver isso claramente nas margens. É, e ela vai além do, do campo de joias, né? É, ela vende, tem outras linhas, ela vende, eles chamam de presenteáveis, né? acessórios que podem ser presenteados e é bastante democrático a empresa no, no sentido de classe social, né? Tem variadas classes sociais, é, tem produtos para variadas classes sociais, não só artigos de luxo. Na, em termos de jóia, ela não, não é assim aquela que seria a top, né? Assim, em termos de categoria luxo, apesar de ter produtos mais luxuosos, mas é uma classe aí média, média alta, talvez na parte de joias então vamos lá ver o que, que tem aqui nessa apresentação institucional. É do, é do fim do, de 2022, então aqui não vai ter é, resultados relacionados ao ano de 2022 completos, mas aí depois a gente vê na apresentação do anual mesmo. Então aí uns destaques, né? é, a receita bruta de 1.8 bi em 2021 ainda, né? voltando mais um tempo, e aqui a gente vê os produtos a 54%, praticamente 55% do, da receita vem da parte de joias, né? então é o core dela, mas essa linha Life, né? que são acessórios que você compra com preços mais acessíveis, é, que as pessoas usam muito como, como pulseira, é, ficando bastante popular, inclusive ela começou a vender essa linha Life dentro das joalherias, mas é, depois ela viu que seria interessante abrir uma, uma marca própria, né, uma lo, é, lojas próprias dessa linha Life e tem um processo de crescimento muito grande dentro dessa linha, que já ocupa aí quase 30% da, das vendas, né. Então é, ganhou bastante notoriedade, é, bastante sucesso aí esse esse segmento, né. Tem os relógios 13%, também um percentual aí relativamente considerável, e outros acessórios aí, 2,5, serviços, é, coisa mais residual. A gente vê que o, a parte digital dela já está bastante desenvolvida, né, 17% da receita vem do canal digital, então isso já é um número bastante bom, eu acredito, para mim, acima de 15% já é uma penetração boa, e hoje eu entendo que é fundamental para qualquer empresa de varejo, é, não sei se qualquer, mas assim, de uma forma geral, é tá com o um desenvolvimento digital a omnicanalidade muito presente, isso é o futuro aí do varejo, é, na verdade é o presente mas cada vez mais e, e desenvolver isso de uma forma consistente e é, alinhada com a parte física vai ser fundamental para alavancagem operacional, ganho de margem fidelização, etc uma série de outras logística, uma série de benefícios que podem ter é uma empresa que se tornou aí a, a líder em várias de joias na América Latina, já está com 17% de market share. É um mercado bastante pulverizado, mas ela está é, liderando bem a categoria. Aí. Foram 287 milhões de lucro líquido, uma margem líquida 19,6, uma margem bem alta. Né? Já, até na margem líquida a gente vê números altos. O EBITDA ajustado foi de 300 milhões em 21 ainda. É, 321 pontos de venda até novembro do isso aqui já aumentou, né? Até novembro do de 20 do ano passado, né? Então aqui a de Investimento, né, é uma marca que tem um histórico é, grande aí de, de execução, né? antiga. É, então tem um amplo espectro de clientes, né? um posicionamento que vai é, várias faixas etárias, né, a, é, atingindo todos os gêneros. É, e classes sociais também. É um setor que é considerado resiliente, né? essa parte de, de joias aí há é, é, séculos, é, setor milenar, né? e de fato é assim, consumo de, de joias é uma coisa que historicamente é muito, muito antigo. É, tem altas taxas de, de retorno, as margens altas, né então ela tem vantagens competitivas, o simples fato dela fa é ser vertica verticalizada, fabricar os próprios produtos já já der para ela uma, uma, uma certa vantagem. É, é um mercado bem consolidado, mas é, com, com chance de crescimento e ela já, já lidera. Né? E a competição, ela fala aqui que são poucos players no Brasil são estruturados, e a Vivara claramente é uma empresa estruturada hoje. E aqui o tripé de atuação, né? o varejo mais indústria, aquilo que eu falei no início, isso é fundamental, se fosse só o varejo... Dificilmente seria algo. É, teria margens muito baixas, né? ou muito mais baixas. É, varejo indústria, mais a marca, né? Porque nesse setor de atuação, o, a força da marca é muito importante, né? As marcas de luxo acabam tendo é, bastante resiliência, bastante destaque. Não que a Vivara seja, como eu falei no início, exatamente uma marca de super luxo, mas está dentro de uma escala, de uma né? Vamos dizer assim, de nessa categoria. Parede aqui tá com um, um NPS alto, né, de 93, satisfação do cliente. Aqui é a indústria com um modelo verticalizado, como eu falei, 80% ó, tinha comentado, né, da, da produção é própria. <cười> aqui a marca tem uma boa aceitação do público, né, top, top of mind do setor. E a gente considera luxo acessível, né, uma boa, uma boa expressão, né? luxo acessível com escala. E agilidade na reprodução de tendências. Então ela tem as marcas próprias. Portfólio aí de marcas próprias, né? Vivara, a Life, aquelas pulseiras, né? O pessoal vai colocando esses acessórios você pode, Você vai comprando isso de forma unitária e vai acrescentando. É... Tem a parte aqui de perfumes. Ó, aqui acessórios, né? Como óculos. Tem... Ela vem de canetas também, né? Não sei se é própria, mas... É... Que não está, né? E os relógios, né? Então, luxo democrático, classe A, e B-, né? Então, pegando tá a classe média e a classe alta. O preço médio aí de R$ 2.200 nos produtos. E aqui é a marca Life, né? Que são joias colecionáveis. É, tem muito apelo aí para o público jovem, casual, etc. É, então não são só as pulseiras, né? Tem aqui o, os anéis, brinco. É um portfólio bastante diversificado. Os relógios, aqui, acessórios como tem carteira aqui. Né? Óculos, canetas, porta-joias. E aqui o mercado de joias, né, 16%. Você vê como ela é líder absoluta. Né? Outros players aqui com um percentual bem pequeno de participação. Né? Um ponto alguma coisa. E ela com 16,78% pulverizado. Então, potencial de bastante crescimento. E aqui o ganho, o ganho de market share após a pandemia... É, foi, foi bem expressivo, né? Ela tinha aqui 10, 11 até o IPO. É, não, não comentei isso ainda, né? Ia comentar depois, mas o IPO foi é, é recente, né é, 2019. E a partir dali ela começou a ganhar market share. Aí veio a pandemia aqui em 2020 e ela continuou ganhando e expandindo market share. Chegou em setembro de 22 aí com quase 17%. Então, bastante relevante o ganho expansão geográfica, então ela pretende expandir para a América Latina, em mercados que tipo, são similares que sejam similares ao mercado brasileiro, né? Então que expansão, é, frentes estratégicas, né? expansão, né? Então um quesito de crescimento, abertura de lojas. Isso, pode, isso bem feito pode gerar uma, uma escalabilidade bem interessante. É, 239, aqui eu já falei isso, né? 239 lojas até novembro do ano passado, em todas as regiões do Brasil. É, 39% de penetração em shoppings no Brasil. A linha Life foi criada, em, a loja Life foi criada em 2015, né? não a linha, a linha acho que é a mais antiga. Mira um, mira um público jovem, casual. É... 61 lojas né? até novembro, dessa linha. Ticket média de R$ reais, né? bem abaixo da, da parte de joias. 10% de penetração em shoppings. E aqui a expansão orgânica: a gente vê é... a quantidade de lojas Vivara em amarelo e aqui num salmãozinho, essa cor, sei lá, é a linha Life, né, que começou aí pequenininho lá em 2016, 2017, mas é, tem esse planejamento aí de crescimento de médio prazo, bastante intenso de crescimento da linha Life, mas também na, na parte de Vara, né. Aqui a parte digital, 320 milhões de venda digital. A gente viu que é um, que é um canal que já está é, com bastante penetração, bastante desenvolvido. Vem aumentando as vendas no digital até 2021, né? aqui não tem o 22 completo para saber como que terminou. Quadrinho aqui de mix de venda no canal digital. E a live tem bastante penetração nesse canal. Aqui os destaques financeiros. Como é, eu vou olhar o resultado de 22 separado, aqui é, é mais para a gente ver aí o, a empresa, é, o crescimento da empresa aí de médio prazo, né? Como não tem um histórico muito longo, tem que desde 2016 um crescimento de receita é, crescente, né? A pandemia, obviamente, isso, isso cai, né? E um SSS em 21 bem forte, né, de 32%. E as margens brutas, as margens muito altas, a margem bruta é 67% em, em 21, gerando, mostrando aí uma vantagem clara da empresa. E lucro bruto também crescente ao longo do tempo, em 21, deu uma subida forte. E Segue essa mesma tendência, perder um pouquinho de margem ali, talvez seja pela expansão acelerada de lojas. É, e o lucro líquido do, nesse, nesse período aí também é, cresceu, um CAGR de 23%. Né? E é isso, vamos olhar os resultados de 2022. Mas destaca aí um crescimento orgânico e saudável, melhora da margem bruta em todas as categorias, é interessante, já era uma margem alta, melhorou ainda em 22 alavancagem operacional, ou seja, as despesas operacionais, é, teve um bom controle né, dessas despesas, neutralizando o aumento da despesa pela aceleração da expansão, Eu até tinha comentado, né, aquele perda de margem lá em 21 poderia estar relacionado à expansão, orgânica e, e aqui em 22 ela já consegue é, diluir despesas e gerar uma alavancagem operacional, fazendo com que esse aumento que normalmente acontece com um perda de margem na expansão acelerada fosse neutralizado. Então bem interessante isso, você cresce cresce já com rentabilidade. Então 23 novos pontos de venda, né? Então Acelerando o crescimento de abertura de lojas, 37,7% de participação de LIFE nas vendas totais, no quarto TRI. Aqui é o um resultado do trimestre, né? então vou passar um pouquinho batido aqui. Aqui são os destaques de 22, na verdade, Eu não tinha me tocado. Então foram 53 novas lojas, com recorde de abertura, encerrou no período com 336 pontos de venda. A categoria Life 746 milhões, a participação foi de 32,4%. Então aumentou a participação dessa categoria no receitamento. E ganhando margem bruta para 68,9%, crescimento de 1,3% pontos percentuais. A receita bruta cresceu 24,8%. O SSS, bem acima da inflação, 15,8%. E, a, considerando apenas lojas físicas, foi quase 21%. É agressivo o crescimento das lojas que foram abertas há mais de um ano. Né? Então, bem saudável. A expansão aqui o crescimento não está vindo só pela abertura de lojas, mas sim pelo, pelo crescimento é, do da, da negócio da companhia já existente. E a margem ebitda também ganhou 1,2 pontos. Foi para 21,8 pontos. Introspectiva, implantação de uma nova plataforma de e-commerce, integração aqui de estruturas, melhora tecnológica na, na fabricação, é, sistema aqui operacional SAP, e aí o planejamento para 23%. Transformação digital, centralização no cliente no produto, crescimento da marca. Mais uma vez aqui, Receita Bruta cresceu 23. Bom, vou passar aqui um pouquinho. Lojas Life também a gente viu que cresceu bem forte. São 72 lojas dessa linha. Então, bastante expressivo o crescimento da linha já que está dando certo, né? vendendo bem. Aqui a presença geográfica das, li das lojas Life, né? bastante é, presença aí em todas as regiões do país, não em todos os estados, mas em todas as regiões. É, claro, massi massivamente exposto aqui no sudeste, né? 60% estão é no, é, no sudeste. É normal, mas crescendo aí também em outros, em outros em outras regiões. E aqui é o mapa de loja já é, considerando toda, toda a linha, né? A Vivara e a, e a, e a Life, né? E aqui já pega todo, praticamente todos os estados do, do país aí. Tem, Praticamente presença em quase todos. Parece que só não tem aqui em Roraima, né? Talvez. Acho que é isso. Então, aqui uma DRE. Vamos ver se tem uma coisa. A receita líquida cresceu 25,7%. O SSS eu já comentei, né? E cresceu sobre uma base forte, né? Em 21, o SSS é, foi 32%, considerando as físicas, lojas físicas 44% e em 22% cresceu, já comentei, né 15% e 21%. Lucro bruto crescendo 28,1%, então a gente já vê uma, um ganho de margem aqui, 68,9%. Já começa uma alavancagem aqui desde o chão de fábrica. E o EBITDA crescendo 33%, alavancou de novo, ganha margem EBITDA. Então, e o EBITDA ajustado ficou mais ou menos na mesma, né fazendo os ajustes aqui, é, ficou muito parecido. 400 milhões de EBITDA ajustado, lucro líquido recorrente de 360, e é, a geração de caixa aqui que foi bem abaixo, depois eu teria que descobrir por que provavelmente isso aqui é uma coisa relacionada a estoque capital de giro estoque, imagino eu, né? mas não, não, não vi isso ainda. Em 2021 tinha gerado um caixa bem expressivo e agora aí bem, bem inferior, mas provavelmente tem a ver com estoque ou relacionado à expansão. Mas resultado excelente né? no ano de 2022. Aqui a gente vê participação na venda por canal. Lojas Vivara, claro, ainda é o mais expressivo. Vendas digitais bem pronunciado aqui e as lojas live em laranjinha aqui em cima. 20, 23% de crescimento de volume de itens vendidos. É muito importante você crescer receita não só por aumento de preço, né? mas por aumento de volume. É, claro, que tem crescimento das lojas, né? incluindo aqui. É, juntando aqui que contribui para o crescimento a linha live foi porque cresceu mais né? 37,3% pelo menos no trimestre mas crescendo em todas as categorias e e, 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 e canais né? a edital Mais uma vez aqui, o destaque para o lucro bruto. Então aqui ele explica né, o aumento, a expansão da margem no trimestre foi principalmente por conta da maior participação de LIFE na venda total e do menor volume de perdas que atingiu o menor nível histórico. E no caso do EBITDA, aqui ele fala do ritmo de vendas e correta composição do, do estoque, o crescimento da margem do, do EBITDA ajustado. Do e a margem de cresceu pela alavancagem operacional, diminuição das despesas gerais administrativas, aqui controle muito bem feito. lucro líquido cresceu por conta do desempenho operacional, em especial da alavancagem operacional. Aqui a parte de endividamento, né, diminuiu aí o endividamento bruto, posição de caixa de 382 milhões. Uh... Aqui fala de nova geração de caixa, mas não explicou. É isso, teria que procurar aí, mas acho que é um é, o vídeo já está bastante grande. Vamos olhar aqui o, o IPO em 2019, né? que ia comentar. Isso é uma empresa que ainda, talvez por IPO recente, não está no radar aí do posição 77, né? mas sim, claramente é uma empresa que vale a pena acompanharmos e estudarmos. A gente vê resultados aí crescendo, é, receita crescendo muito forte, EBITDA também, todas as o, o, todas as linhas aqui, margens, tudo crescendo de uma forma bastante importante nesse espaço aí de cinco anos. A empresa que não é, não tem alavancagem, né? Então ela não vai sofrer aí com períodos de juros altos. É, a única coisa que acontece é que sim, o varejo em geral com juros altos, poder de compra do consumidor diminui, mas a gente viu que não afetou, né? A empresa continuou vendendo muito bem. Mas não afeta o resultado financeiro, que eu digo, né? Que a gente vê muitas empresas com lucro sendo comido pelo endividamento. Isso não vai acontecer aqui, com é uma empresa que possui mais caixa do que dívida. Então, a estrutura de capital bastante sólida. E a geração de caixa vinha muito forte, mais uma vez. Esse ano foi mais baixa, teria que ver o detalhamento, mas não vejo... É, são coisas, provavelmente, pontuais, né? É, Aqui não vai ter, acho que uma, muito pouco tempo, então não vale a pena a gente olhar, não vai ter o retorno aqui. Mas, enfim, é, achei interessante trazer para quem quiser analisar e acompanhar. Vou procurar acompanhar essa empresa um pouquinho mais é, de perto daqui para frente, porque achei bem interessante para a análise. Resultados excelentes e vamos ver o que vai dar aí a Vivara parece ser um negócio bem interessante. Um abraço.